0: Gracias por escuchar otra edición de Los Junkies del Deporte con Desde el Clubhouse. En este episodio vamos a hablar un poquito sobre la postemporada o cómo terminaron las series de las grandes ligas. En el episodio anterior de la postemporada les dije que estuvieran pendientes algunos jugadores. Uno de ellos fue eh, Shane Bieber, lanzador de los Indios de Cleveland, que no tuvo su mejor salida eh, contra los Yankees. Le hicieron siete carreras, un chamaco que tiró una temporada espectacular. Les dije que, que pues, estuvieran pendientes para verlo, pero realmente lanzó pésimo. Los Yankees ganaron la serie 2 a 0, y la serie de Tampa Bay y los Rays. Ganó Tampa 2 a 0 también, pero puso bien interesante la liga americana porque los Yankees y Tampa no se llevan bien. Los que llevan siguiendo la temporada hace un par de añitos, ya Tampa y los Yankees han tenido varias, varios altercados. Esta misma temporada tuvieron un altercado que se salieron de... que estuvieron dispuestos a violar el, pues los códigos de implementados de seguridad para el, el virus. Y como quiera, o sea, se fueron a, eh, a Tommy Dami. Así que esta serie va a estar súper interesante. Eh, lo puso más interesante todavía que están quedándose en el mismo hotel. O sea, eh, no se llevan y se están quedando en el mismo hotel. Eh, ellos dijeron de antemano que pues no hay malas vibras hasta ahora, pero obviamente una vez empiecen los juegos, eso va a cambiar. Houston pasa también a la próxima ronda junto con los atléticos de Oakland. De Houston, pues ya sabemos, la situación del robar señas que todavía sigue trayendo eh, un poquito de animosidad de los demás equipos va a ser la serie interesante ahorita les hablo un poco sobre unos comentarios que hizo Carlos Correa, ahora en la Nacional. Los Dodgers pasaron, pasaron a la próxima ronda Creighton Kirchhoff duró Probablemente su mejor juego en la historia de postemporada. Creighton tiende a, a, caerse, a caerse. Por alguna razón, cuando llegan los playoffs, no, no domina de la misma forma que hace en temporada regular. Pero el juego anterior, que tiró, pues tuvo su, su mayor cantidad de ponches en una temporada con 13. Lanzó 8 entradas limpias. O sea que tuvo un dominio que si Creighton tira así, lo que queda de postemporada... Pues hay, hay que, hay que ver a los. La serie va a ser un contra los padres de San Diego. El que no vio la serie de San Luis y San Diego se perdió de un seriazo. Esa, la serie fue súper emocionante. El segundo juego, eh, los Cardinals iban 6 a 2 arriba. Y se los dije en el episodio anterior: les dije pendiente a Fernando Tatis porque es un jugador que tú no sabes qué va a hacer siempre hace algo y precisamente el segundo juego Fernando empezó eh, un, una avanzada que todo el equipo lo siguió y, y pasan a la segunda ronda contra los Dodgers como, como un equipo bien poderoso en el tercer juego los San Diego Padres Establecieron un récord porque usaron nueve pitchers en el juego para eh, contra los San Luis, algo que no se hacía desde el 1901 o en 1930 y algo, no recuerdo bien, pero establecieron un récord. Pero eso también demuestra lo que ellos están dispuestos a hacer para ganar, así que son un equipo bien poderoso, como quiera. Los Dodgers siguen siendo mejor, mejor equipo. Eh, entiendo que esta es la serie más Va a ser la serie más interesante. Los Ángeles y San Diego Padres. Entonces, en la otra serie, los Bravos de Atlanta pasan 2 a 0 y le ganaron a, a los Reds. Y. Miami, los Marlins. Los Marlins le ganaron a los Cops 2 a 0, pero lo que también dije en el episodio anterior, pendiente a Sixto Sánchez, tiró un juegazo que habían varios expertos entre, como, habían dos o tres expertos que decían que era muy temprano para ponerlo a lanzar en la postemporada. Eh, Sixto terminó la temporada un poquito ine, eh, ineficiente, los últimos dos juegos había tirado dos juegos pues un poquito malos, pero los Marlins se fueron con su instinto, con el gut feeling y... Sixto tiró un juegazo, las cinco entradas mantuvo cinco entradas limpias, cinco cero carreras, le dio la oportunidad a los Marlins, se eh, hicieron las dos carreras en la, en la séptima y ganan. La, la importancia de tener un pitcher así es que es que la ofensiva no va a tener juegos buenos todos los días, por lo tanto necesitan un lanzador que esté dominando el juego para mantenerse siempre cerca porque en algún momento, en alguna entrada puede ser que exploten y eso es precisamente lo que los Marlins hasta ahora tienen, así que pendiente porque pudiera ser que se estuviera dando otro caso de lo que pasó en el 97 y en el 2003 y la confianza de de Sixto ahora está por las nubes. Y eso es bien peligroso porque el muchacho Pedro Martínez usó estas palabras. Se parece a mí, pero con más herramientas. O sea que cuando Pedro Martínez dice eso, eso es mucho decir. O sea, el muchacho es un caballo, lanceo impresionante, sus lanzamientos entre 98 y 100 millas constantemente. El Forcing Fastball lo usó como 70% de su lanzamiento y bien difícil de descifrarlo. Así que vamos a estar pendientes a esa serie también porque entiendo que los Marlins van a seguir dando de qué hablar. Las cuatro series están muy buenas. Tocando otra vez un momento sobre los Houston y los Atléticos, eh, lo que iba a decirle Carlos Correa. Carlos Correa, eh, siendo yo de Puerto Rico, pues lo estamos viendo desde que él está en high school porque daba a entender que iba a ser un próximo Alex Rodríguez. Fue escogido en el primer turno del draft, pero la realidad es que desde ese entonces Carlos ha sido un. Ha sido un poquito como que una decepción. Ha sido un buen jugador, buen jugador defensivo, pero no quizás del calibre de un primer turno. Pero los comentarios que hizo después de ganar la serie, pues me dejaron un poquito como que aturdido, porque eso, me dejaron como que con un mal sabor, porque fueron un poco fuera de lugar. Pero también, además de ser un poco fuera de lugar, demuestra su mentalidad que empieza a decir en la, en la conferencia de prensa después del juego que él sabe que muchos jugadores eh, y fanáticos iban a estar molestos porque ellos pasaron a la postemporada ahora a las series, pero lo terminó diciendo, que van a decir ahora? Un poquito retante. Eso cayó pesado. ¿Saben por qué? Porque cuando la gente se molestó, no se molestó solamente porque pues, la trampa y, y pues que estuvieron haciendo un, un esquema bastante elaborado de robar señales. El caso es que no molestó solamente que hicieran eso. Es que cuando ganas la Serie Mundial estableciendo un esquema como ese, pues ponen duda. La gente no está poniéndole en duda a ustedes el que pase a una serie postemporada si son un buen equipo lo que están poniendo en duda es la serie mundial. Por lo tanto, la mentalidad de decir qué van a decir ahora muestra un poco de conformismo porque todavía está en la postemporada. O sea, no han ganado. Ese comentario lo podían decir si ganaban la serie mundial. Así es así de sencillo, si ganaban la serie mundial. No, porque pasaron a la postemporada o porque pasaron ahora a otra ronda. Así que eso hace que la chispa se encienda un poco porque precisamente esa es la molestia y ahora van a hacer lo que sea posible todos los demás equipos para que ustedes no ganen la serie mundial y entonces responderles a ustedes por esto que hablábamos. Así que vamos a ver cómo se desata. Estaría interesante si se diera una serie mundial otra vez de los Dodgers y los Astros para cuadrar cuentas, porque la realidad es que ese año la mayoría daba ganar a a los Dodgers, de los que eran fanáticos puros del béisbol, porque en verdad los Dodgers tienen el mejor equipo hace muchos años así que estaría interesante, pero mi corazón quisiera que los Yankees fueran los que fueran a la Serie Mundial y realmente de la Nacional, Los Ángeles, los Padres y los Marlins, por lo menos esos son los tres equipos que por mí cualquiera de los tres que pase va a dar una Serie buena, así que se pusieron bien interesantes, sigan pendientes a la Serie a estos jugadores, como les mencioné el Sixto Sánchez Fernando Tatis, Clayton Kershaw ahora porque, pues eh, si Creighton tira como tiró, es alguien que uno quiere ver eh, cada vez que está en la loma. Eh, obviamente, Manny Machado, Houston, eh, para los jugadores, a ver cómo responden Houston bajo más presión todavía. Yankees y Tampa, <ríe> vamos a ver si, si su animosidad no lo transmiten otra vez al juego y que pues jueguen sin necesidad de pelear como lo han estado eh, haciendo recientemente. Hasta aquí el pequeño update de la postemporada de las grandes ligas y sigan pendientes los Yankees de Deportes. Así que hasta la próxima.